0: So, jetzt sind wir wieder online. Wir sind hier auf dem 10., auf den zehnten Chemnitzer Linux Tagen in der Orangerie der Universität Chemnitz zu Gast. Und wir haben auch wieder einen Gast hier äh, vor uns sitzen. Und zwar ist das Dr. Christian Böttger. Er ist eigentlich Physiker, aber wir wollen jetzt hier mit ihm darüber sprechen, äh, was für gefahren für den Bürger bestehen im Zuge der digitalen äh, Vorratsdatenspeicherung der Online und äh, Durchsuchung und eventuell sogar kann er uns was sagen zum Hackerparagraphen der ja oh, da schön. irgendwann weiß ich nicht keine Ahnung äh, wir fragen ihn einfach mal äh, es ist ja in aller Munde die RFID Chips sollen kommen ähm, die Überwachung unseres Kaufverhaltens wird damit eingeleitet. Das heißt, man wird ja schon überwacht, wenn man irgendwo bei Nielsen sich eingeschrieben hat, dann kann man natürlich immer an der Kasse sagen, ja, mein lieber Kassierer, äh, buche alle Produkte, die ich bei dir kaufe, auf Nielsens Konto und äh, er wird mich überwachen, ob ich auch gesund lebe. Genau, ja. ja. Äh, das kann alles viel besser gehen, es geht, kann alles automatisch gehen. Ihr müsst an der Kasse nicht mehr sagen, dass ihr das auf euer, euer Nielsenkonto konto gebucht haben wollt. Nein, ganz automatisch könnt ihr sogar ohne Kassierer sagen, ich gehe durch den Kassen, durch die Kassenschranke und in dem Moment weiß das Kaufhaus, was ihr gekauft habt und was das Kaufhaus nachbestellen muss. Wo, worin liegt denn
1: da nun die Gefahr für den Bürger? Oh, da gibt es einige, einige nette Gefahren bei. Insbesondere natürlich die, dass die Kasse zwar meint, das wäre ich, aber ich bin es gar nicht, weil jemand meinen Chip einfach kopiert hat und mit meinem Chip dann einkaufen geht.
0: Aber uns versprechen ja die IT-Unternehmen immer, dass sowas ja überhaupt nicht kopierbar ist, dass das ja äh, gar nicht geht.
1: Ja, das ist äh, wohl wahr. Äh, komischerweise ist es uns durchaus gelungen, den Chip im Reisepass zu kopieren.
0: Den Chip im Reisepass sogar? Ja,
1: also, Allerdings ohne die Fingerabdrücke, aber immerhin mit dem digitalen Bild drauf.
0: Ja, und das ist ja die Frage, ich weiß nicht, ob man an jeder Grenzkontrollstelle immer die Fingerabdrücke vergleicht oder ob alle Grenzkontrollstellen in Afrika oder Asien überhaupt die Möglichkeit haben, den Fingerabdruck den ich dann dort vielleicht auch äh, machen kann, mit ja. dem Fingerabdruck
1: in meinem Ausweis zu vergleichen. Nein, die Möglichkeit werden sie sicherlich nicht haben, weil der Zugang zu den Fingerabdrücken im Reisepass nur vertrauenswürdigen Staaten gewährt werden wird. Also die können das gar nicht. Aber ja. den Rest, das digitale Bild, äh, das äh, ein ganz normales JPEG 2000 ist und aber die Besonderheit hat, dass es ein biometrisches Bild ist, mit dem ich Gesichtserkennung machen können soll, den kann man problemlos rauslesen, sobald man eine Fotokopie des Reisepasses hat. Ah ja, und
0: äh, ich kann also damit äh, einen Menschen duplizieren, jedenfalls auf dem Papier. Der ist dann einerseits gerade in den USA eingereist und versucht wieder mal ein Flugzeug zu besteigen und andererseits treibt er sich aber gerade in der Universität hier in Chemnitz bei den Linux-Tagen rum und ja. nun ist die Frage, wer war der Richtige?
1: Genau so, also die... In Papier natürlich nicht. Um den Reisepass selber die Papier zu kopieren, da muss man dann vielleicht noch ein bisschen weiter östlich reisen. Aber den Chip das ist darin, gar nicht mal so teuer, denke ich mal. Das denke ich auch, ja. Äh, den Chip zu kopieren ist durchaus möglich und die Gerätschaften dafür äh, sind sehr billig. So ein Chip, naja, man muss eine Blankkarte, eine Blank, eine RFID-Chip haben, den kann man kaufen. Die sind nicht besonders teuer. Äh, ein RFID-Reader mit entsprechender Ausrüstung mag so um die 200 Euro kosten bei Ebay. Die Software gibt es umsonst und schon ist man dabei. Ah ja, dank äh, Linux kann man
0: also auch sowas ganz kostengünstig erledigen. Ja. Ähm, es ist natürlich äh, bekannt, dass man solche Sachen kopieren kann. Wir kennen das ja von der Krankenversichertenkarte. Ich weiß ja. nicht, wie viele Menschen auf meine Karte sich ärtlich behandeln lassen weil ich die irgendwo mal reingesteckt habe und
1: der die Daten ausgelesen hat und auf eine andere draufgeschrieben hat. Das geht der rucki Ja, das Schlimmere bei den RFID-Karten ist, ich brauche es ja gar nicht mal irgendwo reinstecken, ich muss ja nur dran vorbeigehen. Richtig, darauf wollte ich gerade kommen. Äh, bisher musste ich meine Daten ja aus der Hand geben, damit genau. sie kopiert werden können.
0: In, bei den RFIDs brauche ich ja nur äh, durch die Kasse zu gehen und schon hat er meine Daten. Genau so sieht das aus, ja. Ja, das ist toll. Es äh, ist ein, ein wissenschaftlich-technischer Fortschritt, würde ich sagen, ne? Äh, ja. für jedermann und ja. nun ist aber die Frage äh, es wird ja eingeführt darum kann man das nicht verhindern, dass so eine unsichere Technik äh, eingeführt wird, weil bestimmte staatliche Stellen das wollen. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, da wird man die staatlichen Stellen fragen müssen. Die Techniker haben ziemlich laut aufgeschrien. Ja. Ähm, es ist ja eingeführt worden, die ganzen Kassenkarten, die jetzt eingesetzt werden, das sind gut, das ist privatwirtschaftlich. Da steckt natürlich einfach Gewinnmaximierung dahinter und auf der Seite des Bürgers äh, steht da einfach die, die Faulheit dahinter, irgendwas zu tun. Es ist halt ja. sehr bequem. Äh, bei den Reisepässen, das sind maschinenlesbare Reisedokumente offiziell, das ist ein internationaler Standard, der auf Druck eines gewissen großen Staates über dem großen Teich eingeführt wurde und zwar sehr schnell, sodass die zuständige Organisation unter Zeitdruck ein komplexes Thema zu bearbeiten hatte. Massive Lobbyarbeit der FAD-Industrie und ähnliche Dinge natürlich auch da war und jeder hat versucht seinen Teil, den er verkaufen möchte, damit reinzubringen und dabei ist ein Riesenmonstrum an an Standard rausgekommen für diese Reisedokumente, die einfach aus technischer Sicht oder aus Security-Sicht einfach totaler Unsinn ist. Man kann Sicherheit nicht erzeugen, indem man Kompromisse macht. Politische Kompromisse ja. erzeugen keine technische Sicherheit. Und ja, auch, auch den keine Gedanken hat man halt nicht äh, beachtet und da kommt ja. dann was bei raus, was äh, nicht gerade sehr schön ist. Die Reisepässe betreffen ja nur ein paar zigtausend Bürger, das sind ja nicht so viele, äh, viel schlimmer wird es ja werden, dass man mit ziemlicher Sicherheit die gleiche Technik einsetzen wird im, nee, im kommenden Reise, äh, im kommenden Personalausweis. Ah ja. Da ist ja die Planung, auch den Personalausweis mit einem äh, RFID-Chip zu versehen, wo eben auch diese Daten alle drauf gespeichert sind. Und da wird sind.
0: die Technik nicht nochmal überprüft oder verbessert oder so? Und das es ist
1: anzunehmen, denn vielleicht werden Modifikationen durchgeführt, aber auch ein Reisepass ist ja zumindest innerhalb der EU ein Reisedokument. Also ist es zumindest wahrscheinlich, dass es sich an den internationalen Standard für Reisedokumente halten wird. Und das ist halt der Schrottstandard für die Reisepässe.
0: Ah ja. Klingt alles sehr äh, sicher und, will man sagen, sehr äh, vertrauenserweckend ja. äh, für uns als Bürger. Aber wir sind es ja eigentlich auch nicht anders gewohnt von unserer Regierung, die wir so lieben, ja. ähm, dass dort halt Kompromisse gemacht werden. Ähm, unsere Soldaten waren sich ja vor Jahren auch noch sicher. Und man ist gerne zur Bundeswehr gegangen, weil man ja wusste, man wird nicht eingesetzt in irgendeinem äh, Krisengebiet. Das ist ja nun auch anders gekommen. Äh, und... Ähm, es kann ja auch in den nächsten Jahren noch andere äh, Dinge kommen. Was hat das Ganze denn nun eigentlich damit zu tun, äh, mit unserer Online-Durchsuchung zu tun? Äh, einerseits kommt man an unsere Daten ran. Ich bin also zu gleichen Zeiten in den USA und besteige ein eine, äh, Jumbo-Jet und bin aber in der gleichen Zeit auch hier auf den, auf den Linux-Tagen. Ähm, Jetzt wird festgestellt, dass ich aber mit Sicherheit nicht der auf dem Linux tag bin, sondern der äh, in den USA das Flugzeug besteigt und habe damit ein kleines oder größeres Verbrechen begangen. Und nun kommt man zu mir nach Hause und untersucht meine Computer. Ja. Äh, und hat sie vorher schon angezapft. Wie geht das? Ist der Bundestrojaner denn schon draußen?
1: Es gibt äh, durchaus wohl schon einen Fall, wo mal sowas ähnliches eingesetzt worden ist. Das war eine Zollangelegenheit. Es wird mit Sicherheit daran gearbeitet. Im Prinzip ist ja die Technik nicht, nicht unbekannt. Das ist der gleiche, die gleiche grundsätzliche Technik, um es einzubringen bei jemandem, der durchsucht werden soll, wie das millionenfach von den äh, weiter östlich gelegenen Spam-Fabrikanten -Fabrik getan wird. Und auch die haben ja durchaus eine Infektionsrate von bis zu 100.000 Rechnern pro Tag. Man will ja die online durchsuchung nicht in so einem großen Maßstab machen, aber die grundsätzliche Technik ist vorhanden, die man dazu benutzen kann. Es werden diese Techniken verwendet um einzubrechen und eben äh, dann äh, ohne dass der Benutzer es merkt der Datenbestand auf der Festplatte durchsucht wird. Allerdings eventuell ja nicht nur der Datenbestand. Wenn ich jetzt meinen Firmenlaufwerk dran habe als äh, vielleicht Homeoffice-Mensch, äh, dann wird plötzlich auch man werden auch die Firmendaten durchsucht. Ich weiß nicht, ob die Firmen das so gut finden.
0: Ja, äh, die Firmen sind ja eigentlich daran interessiert, etwas zu verkaufen. Ja. Äh, dann kann es natürlich kommen, dass auch die äh, RF, RFID-produzierenden äh, äh, Firmen plötzlich unter, durchsucht werden. Könnte Und, auch mal ja, sein. Das wäre ja ne,
1: der Treppenwitz der Geschichte. Der dann Treppenwitz, dann
0: genau. Da wollte ich hinauf, <lacht> <lacht> hinaus. Ähm, irgendwann kommt es zu jedem nach Hause. Ja. Die Frage ist, äh, wann wird das sein? Die andere Frage ist...
1: Ja, wann wird es sein? Die Online-Durchsuchung äh, gibt es sicherlich äh, Entwicklungen, yes, technische. Schon, ne? Da wird was getan. Technisch äh, kann man das sicherlich tun. Nachdem das Bundesverfassungsgericht nun Nordrhein-Westfalen zurückgepfiffen hat mit dem Gesetz, ja. ist die gesetzliche Lage natürlich erstmal ungeklärt. Da muss jetzt ein neues Gesetz her, bevor es zumindest im Rahmen der normalen Polizeiarbeit eingesetzt werden kann. Was Geheimdienste so treiben, naja gut, das ist ein anderes Kapitel. Gut, das ist
0: ein ganz anderes Problem. Geheimdienste sind halt Geheimdienste, weil sie geheim sind. Genau. Ähm, wer weiß, was die so alles tun. Ähm, derjenige, der jetzt zu Hause äh, sitzt, muss er sich heute schon fürchten? oder...?
1: Das hängt davon ab, wie paranoid er so ist. Ja. Ähm, es, ist ja, es wird immer davon geredet, dass äh, die Online-Durchsuchungen vielleicht in dem Rahmen von, äh, von den Bundesdienststellen 10 bis 15, 20 Stück pro Jahr stattfinden sollen. Na gut, jedes Landesamt hat dann auch noch ein paar weitere, also es kommt schon ein bisschen was zusammen. Aber es ist nicht so, dass sie es flächendeckend machen wollen, dafür ist der Aufwand auch viel zu hoch. Ja, gut. Äh, die andere, ein anderes Teil ist natürlich die Online-Überwachung. Man kann ja so einen Trojaner auch benutzen, um eigentlich verschlüsselte Inhalte schon an der Quelle abzuzapfen. Das ist dann nicht die Strafverfolgung, sondern eine Prävention. Ähm, wie weit das jetzt gediehen ist, dazu sind auch noch keine Gesetzentwürfe da, weiß man natürlich nicht. Denn es ist ja so, viele sagen ja, ich mache ja
0: nichts Unrechtes, ich kann ja gar nicht eigentlich von den staatlichen Stellen ähm, überwacht werden, weil sie äh, haben ja gar kein Interesse an mir. Aber man Aha. kommt ja doch manchmal schneller, als man denkt, in die Verlegenheit äh, als Gefahr oder als Verdachtsmoment äh, irgendwo angesehen zu werden. Ja. Ich war auf der Straße, eine Demonstration zog an mir vorbei und hielt ein paar äh, staatsfeindliche in, in Anführungsstrichen Schilder hoch, weil sie vielleicht für mehr Kindergärten oder mehr Freiheit an äh, schulischen ähm, Nachmittags Arbeitsgemeinschaften demonstriert haben. Dabei kam dann die Polizei ins Spiel mit einer wasserwerfenden äh, Fahrzeugkolonne. Und schon bin ich auf dem Foto und gehöre zu einer kriminellen Vereinigungen.
1: Ach, das geht ja viel schneller. Man muss noch ja, schneller. Da muss sich ja nur irgendein Beamter mal oder irgendjemand mal beim Aufschreiben oder Mitschreiben eines Namens vertun. Und schon hat man äh, einen Tippfehler machen. Und schon ist man da drin. Wir sprachen ja gerade über Ihren Namen. Der kann ja. Böttger heißen, der ja, kann ja. Böttiger heißen oder Böttcher Bei oder Böttcher. Bei mir Bötticher. geht das ja noch. Aber ich habe einen Kollegen, der heißt äh, Schmidt mit Nachnamen und hat auch einen häufigen Vornamen. Ja. Äh, der hat das Spiel schon mal gemacht. Der hatte sehr große Schwierigkeiten, irgendeinen äh, irgendetwas noch zu tun, weil es leider einen gleichnamigen Menschen gab, der auch noch am gleichen Tag Geburtstag hatte, der aber leider schon seit langem insolvent war. Ah ja. So. Das kann natürlich auch mit solchen Dingen mal passieren. Ja. Also man kann sehr schnell in die Beobachtung solcher Dinge kommen. Und die Argumentation zu sagen, ich tue ja nichts Unrechtes, was wollen die von mir, ja, ähm, ja kann man so sehen. Allerdings kann man dann natürlich auch gleich von Anfang an sämtliche Arten von Datenschutz äh, natürlich komplett weglassen. Das braucht man ja nicht. Die Polizei sind ja sowieso die Guten, die tun mir ja nichts. Also brauche ich auch keine, eigentlich kann ja auch die Polizei, müsste ich dann auch einen Haustürschlüssel bei denen gleich mal hinterlegen, als Doppel, damit sie jederzeit in meine Wohnung können, weil ich tue ja nichts Böses. Aber auch also, die Polizei äh, sind Menschen. Das wird, wird sicherlich wohl keiner tun. Mhm. Und wenn er das nicht tut, den nicht ein, freiwillig seinen Hausgeschlüsse gibt, warum sollte er ihnen dann äh, einfach den Zugang zu seiner Festplatte so einfach mir nichts, dir nichts äh, geben, ja. geben? Man schreibt ja auch Briefe und nicht Postkarten. Ja. Das hat ja auch seinen Grund. Also sollte man da vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn man meint, man tut ja nichts Böses.
0: Okay, das also ein kurzer Abriss. Ähm, ja über digitale Vorratsdatenspeicherung, Online-Durchsuchung und die schöne Geschichte mit den RFIDs. Mhm. Ähm, wir danken, dass Sie hier am Stand waren, Christian, Dr. Christian ja. Böttger.
1: Und er hat noch einen langen Abreiseweg. Wohin geht's jetzt noch? Ja, Heute geht es nur nach Hannover. Der Anreiseweg war länger. Ach so, der Anreiseweg der war Der Anreiseweg war aus Dubai. Das war ein bisschen mehr. Aus Dubai dauert <lacht> länger. Okay, ja. Ja. Ich Alles
0: wünsche da. noch eine gute Heimreise. Danke. Vielen Dank. Und wir machen erstmal wieder Musik.